0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲萍，第一百零八集。夏侯商，是你？落日霞大怒，这些人是你的属下。对了，我怎么忘了？是八骏吧？全都戴着面具。将脸藏在后面，不敢见人。你以为剃了眉毛，把自己弄肥几斤，我就认不出你来了？你把郡年玉怎么了？听他这么一说，他身后的族人轰然一声，全拔出了腰刀。郡楚何忙道：“呃，误会了，误会了，洛姑娘，当年之事复杂的很，不关王爷的事。他带人追你，也是受上边的命令，迫不得已。”什么迫不得已？如果不是他，我怎么会失了半片脚掌？怎么会被沙暴卷入黑油之中？脸上的伤就是因……为他。他的声音渐渐低了下来，手里的鞭子也垂下了。俊，碾玉，你就是俊，碾玉？他语气慌乱起来，不可能！你怎么可能是巨捻玉？面容不同，身高不同，可那双眼睛，那双眼睛，我怎么能忘？怎么能忘？即使对着乌木齐这样的对手，被西夷强敌环伺，我也没有感觉到今日面对他之时的为难。他明亮的双眸射在我的身上时。竟使我仿佛如万箭穿过，我艰难的开口：“对不起，落日霞，一直瞒着你。”他忽然哈哈大笑，眼泪止不住的流了下来、啊。原来不是我不美，也不是我不够好，原来如此，这一下我放心了。我喃喃道：“落日霞，你终会找到真心待你之人。对不起，如果我真能……”他两眼放光：“如果你是男的，你会娶我？”这个问题让我很难开口回答。我吞吞吐吐道：“也许……”话未说完，夏侯商紧紧的握了我的手，打断了他的话。别说这么多了，乌木齐带兵在外面候着呢。落日霞瞪着他道：“你什么意思？别以为今日俊年玉还活着，我就不找你算账了。俊年玉，你告诉我，如果你是男的，会不会娶我？”我的头很痛，非常痛。当年也是这样，一见我有个笑脸了，他立刻逼上来。我不冷冰冰能怎么办？这时，他族人之中有一位身材极高大的走到他的身边，劝道：“族长，听听他们的话。我们一路走来，连一个西夷兵都没遇到，你不觉得奇怪吗？”我一望，这位年轻人面如刀雕，长得极英俊。见我打量他，露齿向我一笑，仿佛我刚刚给了他一个金元宝。我有些明白了。落日霞对他却不客气：“豪格，我说话哪容得你多嘴多舌？”被他这样呵斥，他也不生气，反而有些喜滋滋的样子，道：“这些小事，族长以后会知道的。只是一路上的异常，族长难道没有发现吗？”正在此时，左边山岭处却出现一连串火把，排成长长的一列，宛如一条金龙。火把照耀之下，依稀可见当头一位身着黄袍的男子。他的声音从山顶传了下来：“你们叙旧也叙够了吧？老友重逢总有无数感慨。本王总是那么通人情世故，连叙旧时间都留给了你们。巨年玉，本王对你好不好？不过，本王却有些嫉妒呢。”你对他都那么好，为什么对本王就只有恨？不过不要紧，今日一战之后，你终会对本王刮目相看。我大怒，扬声道：“乌木齐，你学那博布尔斯的邪功，你就不怕遭天谴？西夷将士，你们跟着这样的人，就不怕你们的后代被他拿来练功？”落日霞拍手大笑，啊哈哈,哈,哈。是俊年玉，俊年玉才会这么绝。我向他笑了笑，道：“过奖。”喊了一嗓子，喉咙有些哑了。小七总是这么善解人意，给我递来一壶水，道：“你歇歇，接下来我来。”乌木齐，你这个狼子野心！你在圣婴里装炸药，想炸死你的父王！偷别人的孩子练邪功，表面忠义两全，底下坏事做绝。西夷将士，你们谁没有妻子儿？小心啊，跟着他，两样都不保。接下来一大段不带脏字儿的脏话噼里啪啦说出来，听得八俊脸露佩服。山岭上的火把有些不成形了，看得出西夷的将士有些将信将疑了。俊年玉。我对你那么好，你竟然为了个野男人泼污水污蔑我！我们西夷男儿皆是坦荡勇士，他们会相信你的空口无凭，还是相信他们眼前站的这个人？俊年玉，看来你大不如以前啊！恢复了女儿身份，就要用这些下三滥的手段才能打击我们的军心？他繁殖我身份鬼祟，他这么一说。那火把长龙又稳定起来，我心底也明白，这些话对他造不成什么影响，因为他做的极小心周密，让人找不出证据。可草食部落的人会将这些传遍整个草原，如果他们有命出去的话。相互的对骂不过是大战之前的开胃菜而已。小七又提了内力骂回去。将他在天朝之时的所作所为添油加醋的说了出来，不动声色的将他说成一位卑躬屈膝、为了天朝美女财富，连自己祖宗都可以出卖的人。乌木齐口齿伶俐，也架不住小七的粗言俚语，到最后大怒，拿了张弓搭箭就射，不过距离太远，到了身边，见势已微。他在山头狠狠的道：“巨年月。你以前不是以三千人马对过两万追兵吗？本王厚道，本王带的也是两万人马，你们却是五千人。三千人你都逃得掉，五千更是不在话下。你瞧本王多么厚道！天亮之时，我们便会和你来个双井之会。巨年玉，你可别让本王失望。穿上了裙子。就真的智慧全无了。说完，火把便在黑夜之中瞬间而熄，那一条金龙隐在了山林之中。他的兵马英勇善战，加上有备而来，自然不同于以前曹德宝带的那些临时为缴郡家将而凑成的兵马。不知道郡主和这些年交了多少郡家的东西给他。我这样一问。郡楚河脸上有些不自在，思考了半晌才道：“基本上，他见过的阵术，其破解方法，他都知道了。这么说来，我们的阵法他都知道，那么，只能用他不知道的了。”我抬头望了望落日霞，不由吓了一跳。他呆呆地望着我，目光闪闪。他不是还不接受现实吧？如果你是一个男子，该多好。他见我回望他，叹道：“我最喜欢看你指挥的样子了，专注而认真，将一切不放在眼里。这个时候，你的世界，定是充满了神奇，旁人无法走近。”我心想：“你以为我想指挥吗？我最想的是吃喝玩乐，闲时斗鸡玩狗。”可我不指挥，人家能让我这样吗？怎么你跟夏侯商一样，看个人都要看出个无比失意的情怀来？我正想劝他把心思放在即将到来的大战上，夏侯商咳了一声道：“<咳>洛姑娘，转眼天就亮了，我们还是尽快布置的好。大战将至，而且将是一场连番恶战。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。落日霞瞪了他一眼：“你倒是会说风凉话！你当然好，我千求万求求不到，倒被你捡了个便宜。夏侯商，我可跟你说，你还欠我一个脚掌呢，这事过后再找你算账。”我只得望着地上被篝火照得染成红色的绿草，心想：我现在的样子是不是充满了忧郁，有些伤春悲秋？小七忙打岔道：“呃，洛姑娘，你说你们族人以前练过七星阵，可不知练了哪些？”郡楚河也道：“呃、啊，是啊，是啊，玉儿教给你们的，应当与在军前出现过的不同。”倒可以打乌木齐个措手不及，我道：出其不意才是制胜关键。你们想想，我们以前指挥的军队是熟悉我们的指挥方式的，但是现在不同。洛姑娘的族人和我们不熟，想必乌木齐也知道这一点，他才会这样拖大。再加上他有两万兵马，全是精锐。我想，为了稳定林桑。他的兵马并不敢全部调出。铁山可汗在林桑有十万兵马，他之所为，既被长公主知道了，铁山迟早会知道，就会早做防备。为了和他抗衡，他留在林桑的并不少于十万。而且这一仗一定会速战速决。他选在白天，而不愿在晚上，恐怕也因为知道草食部落族人一向善于隐匿之术。更善夜战，更怕在混乱之中被我们逃了出去。这一仗，他要一网成情。人人脸上皆露出凝重。落日霞眼睛虽然还是死盯着我不放，可脸上也有了深思。忽然拍手笑道：“啊、你忘了，对于我们族人只善夜战的缺点，你特地画图让人练刀，独创了一个阵势给我们，叫耀日阵。”你走后，我们可丝毫都不敢懈怠，所配弯刀全换成你说的那种，阵法更是演练的极熟。我笑道：“怎么会忘呢？自然是以这阵为主，我害怕你们没练熟呢。”我一笑，他眼睛之中又有了惊奇，看得我很有些烦恼。豪格，你来说说，这耀日阵练成多少了？豪格道：“自将军走后，这军阵我们经过上千次演练，再加上我们族人自幼便使惯了套马之术，在马索之上配上一小节钢圈，钢圈内藏利刃，在耀日阵第十式使出来。”我想了想，赞道：“不错，在对方看不清人影之时施以杀手，真可以给人神鬼莫测之感。”豪格。你很不错哦，豪格用手挠了挠后脑勺，眼睛却盯着落日侠，有些尴尬的道：“您夸奖了，我看得出来，豪格恐怕才是训练族人的主事人。依落日侠的性子，冲动而粗心，怎么能做这么细心而劳心的事儿？”豪格拔出腰间的刀，对我道：“您看，我们的刀全改成这样了。”只见那弯刀形状未变，刀面却磨成了几个镜面，触手光滑，被火光一照，便反射出如水光镜面一般的光来。好巧的心思，郡主何道？以刀面反射阳光，扰乱敌方视线。如果角度合适，几柄刀同时反光，那人只怕连眼都不能睁开。强行睁眼的，也会瞬间失去目力。战场上心神一扰，便会有杀身之祸。郡主和接了豪格手里的刀，反复查看，爱不释手。这几个镜面打磨的也有诀窍，想必可以同时和其他几人的相配合吧。小七早就知道这阵法，听了郡主和之言，却道。这种阵法也只适合他们族人，他们生活在一起，配合默契，只用眼神就知道对方要干什么。如果是普通兵士，朕没练好，先把自己的眼给晃瞎了。我道，所以乌木齐才不可能知道这阵法。再配合那钢索，倒真的可以出其不意，先赢一场。篝火的火势渐渐的小了。小七加了两块木头，却看见豪格插在地上的火把，这么长时间了，那火把依旧熊熊燃烧，不由问道：“哦，你的火把怎么还不熄？”豪格道：“火把里进的是黑油啊，再烧一两个时辰都没问题。我们族人人人身上都有。”我心中一亮，喜道：“人人身上都有？对啊。”他从腰带上拿出一个黑黝黝的铁罐子，递给了我。自族长发现黑油之地之后，这可成了我们的宝贝。落日霞不由自主地将手放在面纱上，可我的脸却染上黑色，再也洗不干净了。五千人，人人身上都有这么一罐。我笑道：“洛姑娘，这可是我们救命的东西呢。”他尚没明白，可小七、夏侯商、郑楚河都已经明白了，脸上都有了几分喜色。夏侯商道：“西夷人善射，乌木齐一开始会享受猫捉老鼠的快感，他会先派人马打阵，但如果失败了，他一定会用到钩刺箭，从高处射下。所以，我们要选一个好的地形。”以削弱他的射伤力量。巴俊将白天观察到的地形与树枝画在了空地上，竟是极为详尽，终选在谷中之处。等一切商量好，天边已发白了。我们率人马走到谷中，乌木齐甚至没有派人打探，他早就认定我们是瓮中之鳖，逃不出他的手掌心了。在等待天亮的时候。我将小七换到一边，问他：“你身上可还有什么见效快的毒药没有？”小七很吃惊。此种时候能用上这东西，我道：“以乌木齐那样偏执的性格，你说他还要干什么？”你是想？不错，不行，太危险了。他这种人一翻脸便会六亲不认，我不答应。我道。小七，那你说说，我们安排这么多，其实有几分胜算？他沉默下去，良久才道：“一分都没有，不过拖延时间而已。”不错，一分都没有。多年前那场与曹德宝的仗，我们是在开阔之地，打不过便跑；草石部落的快马，很少有人跟得上。可现在我们身处谷中。无处可逃，他的两万兵马虽然一开始会损失人手，可到了最后，我们不过是砧板上的鱼肉而已。所以，这可能是我们最后的机会了。小七道：“好，我给你，不过我要跟在你身边。”不行，你的面孔太熟了，他会起疑心的。但我们两人一向梦不离交，我不在。他更会起疑心。到了最后，我拗不过他，只得答应了，却没有想到，他一路上采草药制出来的，却是这个毒药。我哭笑不得。他道：“这个和那个不同，加大了分量的。你想想，相思之毒能缓慢净化入体之药，凡入腹中的，莫不进入血液被净化。只有这种。”一进入嘴，汇入血液之中，立刻渗入大脑，这才能产生奇效。他将药性研究的挺详尽彻底的，也不知道是不是真的。我严重怀疑这从小知根知底的伙伴是不是又在阴我。可他面容端正，皱着眉头，实在看不出什么来。我只得接了这药，自去做准备。落日峡的族人分散于四下休息，却是有队有形，各成团阵。他们默默将弯刀拿了出来，反复擦拭。恐怕自己也知道，这个他们练了很长时间的阵，到了最后，成为这里所有人活命的希望。我不知道他们对这样的困境有没有认识。也许大部分人再也见不到自己的家人，但他们的平静，却让我感觉。莫名的安定。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。好好花光。